0: Чимте, морам да поједем. 1 2 1 2.
1: Може. Може.
0: Грећемо. Ту лу лу лу.
1: Радио Галаксија.
0: Слушате научни мегафон.
1: Slušajte vesti iz Svemira i njegove okoline.
0: Slušajte naučni megafon.
1: Naučne vesti, radio, galaksije.
0: Naučne vesti, radio, galaksije.
1: Kako uopšte možemo da znamo ništa o tome? Radio Galaksija Naočni Megafon Šta?
0: Naočni Megafon Gde? Na radioaparatu Poslednjeg utorka u mesecu u 22 časa. Ja sam Dušan.
1: Moje ime je Lana.
0: Slušate naučni megafon.
1: Zašto? Te naučni megafon Naučne vesti Radio Galaksije
0: Dobar dan, dobro veče Dobro jutro Ne znam kako se kaže Ako nas u neko gluvo doba noći
1: Dobro vam gluvo doba noći
0: Ako nastada slušate,
1: slušate Naučni megafon, epizodu broj 23.
0: Danas je 30. mart 2021. godine i u ovoj epizodi Naučnog megafona vam donosimo neke najsvežije vesti iz nauke i njene okoline iz meseca marta.
1: Počelo je proleće pre nekoliko dana,
0: tačnije pre 10 dana, 20. marta i to u tačno 10 sati i 37 minuta pre podne
1: Tada je sunce na svojoj putanji prošlo kroz stavčku prolećne ravnotnevnice Obdanica je postala duža od noći
0: Dakle, ovo je prva prolećna epizoda nove sezone naučnog megafona Dobro, Dobro došli. Došli. Za danas smo pripremili mnogo nekih vesti. Počinjemo tačnije, tačnije nastavljamo se na prethodnu epizodu sa pričama o Marsu.
1: Pa malo i o nekim meteoritima i o onom čuvenom ekstra solarnom posetiocu kome smo posvetili celu epizodu radioemisije pre par nedelja. Uh, o, oh, mu, uh, mu,
0: ou, mua, uh, ne, ou, mua, mua, Znači ide ou, pa onda dva puta mua. Ou, mua, mua. I, uh. <laughs> i ima onaj uh, neapostrof pre Aj, toga kad se piješ. Ou, <laughs>
1: <O>, mua, mua.
0: <laughs> kao u Oazi, kao i u <laughs> Um, dobro, sad kad smo uh, izlomili jezik i pripremili se za emisiju, ajde da vam kažemo šta svega još ima. Tu su i vesti o ljudskom organizmu i medicini. Uh, pričat o vodi u ljudskom organizmu, uh, pričat ćemo o jednoj vesti iz šizofrenije, o šizofreniji uh, i uh, o nekim bakterijskim infekcijama,
1: A tu su i vesti iz psihologije i o jednom israživanju o tome kako ljudi opažaju brzinu internet brauzera i zašto je Firefox najzgled sporiju od Google Chrome-a.
0: A onda sledi jedan maratonski pregled vesti iz životinskog carstva.
1: Da. Februar je u ovoj našoj emisiji bio mesec Marsa, a Mart će biti mesec životinskog carstva. I tu je jedna vest i o čoveku i potrošnji vode kod čoveka
0: опет ломљење ломљење језика марс март живот инско царство царство марс да причамо о живот инском царству па идео до живот инско царство
1: па јес живот инско царства која осваја свемир то је једна вест о томе како се људски организам и људска свест понашају у свемиру
0: To što slušate je Naočni Megafon, Naočne vesti, Radio Galaxije. Želimo vam sve najljepše sa naše planete.
1: Ovo je snimak rovera Perservierenc kako se vozi po Marsovoj površini.
0: Uhum. Ovo je novi snimak koji nam je stigao sa Marsa. Uh, upravo možemo da čujemo kako njegovi metalni točkovi gaze površinu i kamenčiće na Marsovoj površini. Mm. Ali to je samo inspiracija za jednu priču koja sledi, a to je kako da zamislimo zvuk na Marsu.
1: Kako da na osnovu ovih zvukova stvorimo ideju o tome kako bi zvučali razni drugi zvuci sa kojima smo familijarni ovde za zemlje, ali na Marsu.
0: I evo jednog primjera. Skoro svi živimo u nekim gradovima i navikli smo na zvuke saobraćaja na ulicama i na zvuke ptica okolo, to jest na ove zvuki.
1: A evo kako bi ti isti zvuci zvučali na Marsu.
0: Jedan Asin tim je napravio analizu ovih snimaka sa Perseverence-a, uzimajući u obziri karakteristike atmosfere i atmosfere zemlje, pozabavio se prostiranjem zvuka kroz atmosferu i percepcijom zvuka kod čoveka, a onda je proksimirao kako bi to izgledalo kada bismo na, kada bismo bili na Marsu i voila, dobili smo kolekciju zvukova, jedan imaginarno marsovski, zemaljski, marsovsko-zemaljski zvučni ambijent. Evo još nekih Zvukova, nadam se da imate slušalice, jer slušanjem preko slušalica ćete bolje čuti razlike.
1: Ptice i gradska gužva na zemlji.
0: Ptice i gradska gužva na Marsu.
1: Zvona na biciklu. Zemlja. Mars. Senzor za parkiranje. Zemlja.
0: Parkiranje na Marsu.
1: A pazi sad, Debussy i Claire de Lune, Zemlja, a onda i Mars. je sa sobom poneo dva osetljiva mikrofona i to je prvi put da možemo da direktno detektujemo zvuk na Marsu. E sad, mi znamo da je atmosfera na Marsu redja od atmosfere na Zemlji. I to prilično. Na Zemlji je, znamo, oko 1000 milibara na površini, a na Marsu je u proseku 6 do 7 milibara. Dakle, više od 100 puta redja od naše atmosfere.
0: I kako bismo mi sada zvučali na Marsu, uzavši to u obzir? Pa, čuli bismo se malo tiše, nekako mumlavo, a trebalo bi i malo više vremena da jedno drugo čujemo.
1: A ono što je posebno zanimljivo je to da, na primjer, zvižduke i tako neke zvuke visokih frekvencija, kao što je ono zvonce, praktično ne bismo mogli da čujemo. Evo ponovo onog primjera sa zvonom na biciklu.
0: Na Zemlji, pa onda i na Marsu. Kao što je Lana pomenula, atmosfera Marsa je drugačija. Drugi su temperature, gustine, a i hemijski sastavi je drugačiji I naravno, kao što znamo iz fizike, zvuk se drugačije prenosi od izvora do naših slušnih koščica Kroz sredine različitih karakteristika
1: Drugačiji vazduh, drugačiji zvuk
0: Jeste Brzina zvuka u vazduhu Marsa je oko 240 m u sekundi.
1: Za razliku od 340 m u sekundi na Zemlji Na malim udaljenostima to je maltene neprimetno, ali na većim se može primetiti.
0: Dakle, gustina vazduha utiče i na glasnoću zvuka.
1: Na Marsu biste morali da budete mnogo bliži sagovorniku da biste se čuli.
0: Ili biste morali da govorite mnogo
1: glasnije. E, a ono što je najzanimljivije je kako hemijski sastav utiče na zvuk. Neki molekuli u atmosferi absorbuju, to jest upijaju zvuke nekih određenih frekvencija.
0: Slično kao i svetlost određenih frekvencija. Ugljen dioksid, na primer, upija zvuke visokih frekvencija.
1: A pošto je Marsova atmosfera prepuna ugljen dioksida, čak 96% atmosfere tamo čini ugljen dioksid, čuli bismo samo dublje tonove.
0: Naravno, pošto je atmosfera na Marsovu maltene od ugljen dioksida i tako redka i tako hladna, astronauti na Marsu moraju da nose svemirska odela, pre svega kako bi mogli da dišu.
1: A to bi onda pomoglo i da mogu da čuju zvuke onako kako su navikli na zemlji. E, naprimer, ovaj zvuk okeana na Marsu ipak bi mogli da čuju kao da je u pitanju okeana zemlji. Ovako.
0: И тиме прелазимо на следећу вест. Океани на Марсу можда ипак постоје.
1: Као што свако може да примети посматрајући геологију Марса, рецимо на Google mars One specifične kratere, doline i slično, poput čuvenog kratera jezero u kojoj je rover perserviren sleteo, ili poput marinerove doline, Velis Marineris, po površini Marsa je nekada tekla voda. Mars je bio preplavljena rekama, jezerima, okeanima.
0: Međutim, ono što je intrigantno pitanje ovdje je gde je ta voda nestala?
1: Hmm, jedan deo te vode nestao je kroz atmosferu.
0: A pre nekoliko dana izašao je novi rad u časopisu Science koji govori o tome da nije sva voda sa Marsa nestala putem atmosfere u otvoreni svemir. E, jedan deo drevne vode sa Marsa je i dalje tu samo za sada skriven od očiju zemljana.
1: U jednoj od prošlih epizoda radio galaksije Dušan je sa Milanom pričao o nuklearnoj fuziji i pominjali su deuteriju, izotop vodonika koji pored protona u jezgru ima jedan neutron. Dakle, teži od običnog vodonika. Samim tim, deuteriumu je teže da napusti Mars kroz atmosferu. Tako je i teškoj vodi, sastavljena od deuteriuma i kiselnika, teže da napusti Mars. Međutim, kako da znamo koliko je običnog vodonika otišlo, a koliko je deuteriuma ostalo? Koji je odnos ova dva izotopa na Marsu danas? I pošto je voda H2O, ako znamo te procene, možemo da procenimo i koliko je vode otišlo kroz atmosferu, a koliko je ostalo na Marsu.
0: I tu na scenu stupa ekipa koja je objavila ovaj rad. Do sadašnje istraživanja su davale rezultate relativno velikog odnosa deuterijuma i običnog vodonika u Marsovoj atmosferi i naravno sada je već sigurno da je ogromna količina vode postojala na Marsu u dalekoj prošlosti ove sada suve i hladne planete. Zato su se ovi naučnici pozabavili mehanizmima zarobljavanja vode u minerale u kori ove planete.
1: Ovaj proces dešava se redovno na Zemlji. Voda se putem geohemijskih procesa zarobljava u mineralima, tako se onda formiraju razne gline i ostali minerali koji u sebi sadrže inkorporirane molekule vode. A onda se putem tektonike ploča ti minerali dublje u zemlji tope i vraćaju nazad u atmosferu putem vulkanskih procesa.
0: E, ali na Marsu tih procesa nema. A, nismo uočili tektoniku ploča, nismo uočili aktivni vulkanizam, Dakle Mars ne reciklira svoju vodu i to nam govori da je Marsova mineralima zarobljena voda i dalje tamo u mineralima. I sada sledi wow rezultat ovog rada.
1: Između 30 i 99% Marsove vode je zarobljeno procesom hidratacija minerala.
0: Što znači da postoji i velika verovatnoća da će astronauti na Marsu nekada u daljoj budućnosti moći da ekstrakuju ovu vodu i koriste je za život na ovoj dugo, dugo, dugo suvoj planeti.
1: I to je upravo jedan od zadataka perserverance, perserverance, perseverance ili ti i strajnost misije, pošto mi je mnogo lakše tako da kažem, <laughs> da se pozabavi i ovom temom pričaćemo još o ovome u budućim epizodama. A ako vas interesuje više o ovom radu, možete ga pronaći u časopisu Science
0: pod nazivom: "The dialogue of the language of Mars by sequestration of ocean of water in the crust.
1: A sada prelazimo na ljude i na vodu u ljudskom organizmu.
0: Возьмёт случай
1: Šta bi ti, Dušane, rekao da je neka glavna razlika između nas i drugih primata?
0: Pa mi imamo sposobnost da hodamo na dve noge, onda naše kognitivne sposobnosti.
1: Jeste, a pronađena je još jedna važna razlika, a to je upravo ušte da vode. Um, ova razlika jeste glavni take home message novog istraživanja koje je objavljeno u časopisu Current Biology. Ljudsko telo koristi 30 do 50% manje vode dnevno nego majmuni.
0: Je li to zbog avanturističkog duha naših predaka? Odnosno zato što su ljudi voljeli da putuju daleko od izvora vode ili...
1: Pa jest. Ova karakteristika verovatno je nastala kao evolutivna adaptacija kod drevnih lovaca skupljača koji su lutali daleko od izvora vode u potrazi za hranu. Što kaže i Herman Poncer, istraživač u ovom projektu i profesor evolutivne antropologije na Duke Univerzitetu.
0: A kako je tačno teklo istraživanje?
1: E pa, kao što znamo, da bismo preživali, potrebno je da održavamo balans unete i izbačene vode svakog dana. U ovom istraživanju posmatrao se ceo ciklus konzumacije, unosa i izvoza vode... Kod 309 ljudi različitih profila, od farmera do kancelarijskih radnika, i onda su oni um, poređeni sa 72 majmuna iz oloških vrtova i iz utočišta životinja. Naučnici su računali unos vode kod svakog ispitanika, bilo da je uneta putem hrane ili piće. Računali su po tom koliko je vode izbačeno putem urina znojenja i kada se sve to izračuna, Dobije se jasan podatak da teloprosečne osobe prođe kroz oko 3 litre vode svakog dana.
0: Što dođe negde oko 12 čaša vode.
1: Da. A majmuni, šimpanze i gorile prođu kroz duplo više. Rezultati su iznenađujući zato što se ljudi znaje mnogo više nego primati. E, na jedan kvadratni inč kože ljudi e, postoji 10 puta više znojenih žlezda nego ko čimpansi.
0: Ali ljudi vode mnogo aktivnije živote od majmuna u zološkim vrtovima, e, mnogo se više kreću, a tokom fizičke vežbe od pola sata možemo da izbacimo skoro dva litra vode. Kako je onda moguće da koristimo drastično manje vode?
1: E da, majmuni u zološkom vrtu i oni koji nisu u zološkom vrtu ne kreću se puno, svega par sati na dan. Deset sati spavaju, deset do dvanašt sati se hrane i odmaraju. A mi moramo da nađemo neke evolutivne mehanizme kao opravdanje ovog fenomena. Naša telo su prosto morala da se prilagode na manje vode, a da pritom ostanu zdravo. A naučnici se trenutno fokusiraju na način kako je došla do ove promene. Podaci pokazuju da naša žeđ nije ista kao žeđ drugih primata. Prosto ne želimo toliko vode. Um, ovo se vidi i u odnosu vode i kalorija u ljudskom mleku, koji je 25% niži nego u mleku majmuna. Također, moguće je da je i naš nos umješan u celu priču. Vosili pokazuju da su ljudi dobijali sve isturenije noseve pre oko 1.6 miliona godina, odnosno sa pojavom homoerektusa, a gorile i šipanze imaju ravnije noseve. E sad, zašto je ovo značajno? Pošto izdišamo vodenu paru, nazalni pasaži u stvari hlade i kondenzuju paru i onda se pretvara nazad u tečnost. Onda se ova tečnost skuplja u nosu i ponovno se vraća u organizam i koristi.
0: E, znači, isto kao i naša planeta Zemlja i nos reciklira vodu.
1: Da, za razliku od Marsa. Sve svemu, e, Nosevi koji štrče pomogli su drevnim ljudima da održe vlagu dok dišu. Tako da volite vaše noseve koje godite da su oblika. I pročitajte rad koji je objavljen u časopisu Current Biology pod nazivom Evolution of Water Conservation in Humans.
0: Jednostavan naslov. Još jedna stvar po kojoj se razlikujemo od primata je naš osjećaj za vreme, za koncept budućnosti, samokontrolu i tako dalje. I to je sve u fokusu jednog poznatog psihološkog testa, poznatog kao marshmallow test. E, to je tema naše sledeće priče, s tim što izvršivaci testa nisu ni ljudi, ni primati, već beskičmenjaci. Mhm. Mm
1: Da, postoji poznati psihološki test koji se zove Marshmallow test i on izgleda ovako. Deciji je ponudjen jedan slatkiš sa upustom da mogu odmah da ga poedu, ali ako sačekaju 15 minuta, dobit će još jedan. Oni koji su odlagali zadovoljstvo pokazali su bolje akademske rezultate kasnije u životu. Zašto? Upravo zato što imaju bolju samokontrolu a cefalopod SIPA ili sepia oficialis također uradi ovaj zadatak. SIPA je poznata kao inteligentan beskičmenjak, bar u smislu da može da pamti obrazce ishrane i da primenjuje zapamcijene strategije i u promenjenim okolnostima. Dakle, pamti gde je šta i kad je jala. A nova studija, objavljena u the Proceedings of the Royal Society B, pokazuje da Sipa ima mentalne sposobnosti za koje se mislilo da posaduju samo kičmenjaci.
0: Um, na Sipe su imale marshmallow na menu ili...
1: <laughs> pa Sipe su imale malo drugačije poslastice. E, istraživači su prvo utvredili da je Sipa voljna da jede sirove kraljevske kozice, ali da je se više dopadaju škampi. Dakle, ovo je njoj već je slatkiš od marshmallowa. Mm -hmm. Um, istraživači su ih potom obučili da određene simbole na providnim kontejnerima povežu sa različitim nivojima pristupačnosti. Hmm. Uh, jedan simbol, čini mi se da je bio krug u pitanju, uh, značio je da SIPA može odmah da uđe u kutiju i da pojede hranu unutra. Hmm. Drugi trougao uh, značio je da će SIPA morati da sačeka pre nego što se otvore vrata a poslednji, neka kockica, bio je simbol da kontejner neće uopšte da se otvori. Mm -hmm. Sipe su potom naučane da nakon što uđu u jedan kontejner, u drugom se sklanja hrana. U toku ove faze treninga također su upoznati sa varirajućim vremenima zakašnjenja u slučaju onog drugog kontejnera, a to vreme je variralo od 10 do 130 sekundi. E, sad sledi pravi eksperiment. Ispitanicima da ih tako nazovemo, su prikazana dva kontejnera, jedan koji se odmah otvara i u njemu su kraljevske kozice, a u drugom su živi škampi koji se otvara nakon zakašnjenja, odnosno određenog perioda čekanja. Ovi ispitanici u svakom momentu su vidjeli oba kontejnera i mogli su da se okrenu prvoj opciji u slučaju da im dosadi da čekaju za drugu. A sirota kontrolna grupa imala je kutiju koja se otvara odmah i onu koja se nikada ne otvara.
0: Znači oni su čekali god do.
1: Yes. <laughs> Na kraju krajeva sipe su pokazale da bi čekale između 50 i 130 sekundi za kvalitetniju poslasticu. Mm -hmm. A ovako vreme postižu i neki drugi primati i ptice. Um, a dalje istraživanja u polju kognitivnoj sposobnosti ove vrste sastojale se izmerenja koliko im je vremena potrebno da asociraju simbol sa vrstom nagrade i koliko im je vremena trebalo da uvide kada su simboli zamenjene i um, primetili su povezanost između dužine koliko je SIPA spremna da čeka i koliko brzo uvidje ove odnose i šta misliš kakva je bila povezanost?
0: Pa recimo da, hajde kažemo, pametnije sipe duže čekaju.
1: Pa da, tako, tako nekako. Ove sipe koje su pokazale bolju samokontrolu, brže su učile obrazice. Um, e sad, ova sposobnost odlaganja zadovoljstva i nije baš šesta kod životinja. Mm -hmm. Vidi se kod ljudi, majmuna, nekih ptica, kod pasa, ali ne kod manji inteligentnih životinja a ovo je prvo istraživanje koje govori o ovoj sposobnosti kod beskičmenjaka. Pomenuli smo kakva je uloga odlaganja zadovoljstva kod ljudi i da postoji povezanost između mogućnosti odlaganja zadovoljstva, odnosno pokazane samokontrole, i dobrih postignuća u kognitivnim zadacima. Ova povezanost otkrivena je i kod čimpansi. Jedna od hipoteza je da kod socijalnih vrsta samokontrole igra veliku ulogu, upravo zato što žive u grupi, u saradnji i pojedinost mora da ima svijest o grupi, potrebama grupe o budućim posledicama svojih mm. radnji, a ne samo o trenutnim željama.
0: Mm -hmm. Ali zašto, zašto onda ova sposobnost postoji kod SIP-a i kako je ta evolutivna funkcija uh, kod njih, pošto one ne žive u grupama?
1: Pa, uh, glavna autorka Aleksandra Šnel sa Cambridge Univerziteta Kaže da SIPE većinu vremena provode kamuflirane, sede i čekaju i povrmeno razbiju tu monotoniju u periodima ishrane. Kad se hrane, nisu kamuflirane, tako da su otkrivene i ranjive i upadaju u oči predatora. I sad pretpostavka je da je odlaganje zadovoljstva evoluiralo zbog ovih scenarija kako bi SIPA procenila najbolje obilje ishrane, čekajući najbolji moment, a najmanji rizik da bude pojedena. U suštini čeka da plen dođe njoj. <laughs>
0: uh -huh. A, I koji je neki najveći značaj ove studije?
1: Um, nešto što je posebno zanimljivo je da je ova studija primer konvergentne evolucije, um, u kojoj dve nepovezane vrste, kao što su sipa i primati, razviju istu veštinu za rešavanje sličnog problema. Ove israživanja nam daju informacije o kognitivnim sposobnostima SIP-a i daju osnovu za dalje israživanja evolucije SIP-a kao i njenih srodnika. Um, međutim, treba napomenuti da ovo nije definitivna studija. Još uvek ne može da se povuča neka korisna paralela između inteligencija SIP-a i drugih životinja koje mogu u nekom obliku da reše ovaj zadatak. Ali, pored toga, israživanje je interesantno i najverovatnije će poslužiti za dalje israživanja životinske inteligencije. Zanimljivo je za razmišljati da ako si, pa može da reši ovaj zadatak, ko još može? Um, možete pročitati ovaj rad pod naslovom Cutterfish exerts self-control in a delay of gratification task.
0: Kad smo kod uh, Sipa, uh, hajde da samo kratko pomenemo još neke vesti iz ovog meseca koje se odnose na otkriće u životinskom carstvu, pa idemo na kratku pauzu pošto tih vesti ima uh, prilično, prilično, prilično ovog meseca. Uh, Lana, ajmo onu, um, onu dramatičnu muziku za najavljavanje vesti.
1: Pronađen je najveći bioluminiscentni, odnosno svetleći kičmenjak i na nebu i na zemlji, odnosno i u zemlji i u moru. Bioluminiscencija javlja se kod različitih vrsta preko bakterija, gljiva, svitaca, riba, lignji, meduza. Ovaj proces je biohemijska reakcija koja je zavisio od licifarina, malih molekula koji reaguju sa proteinima i stvaraju svetlo. Svetleća Aikola zove se Dalaešas liha ili Kitefin Aikola. Potiče sa Novog Zelanda i rasti i do 6 stopa, odnosno 1,8 metara u dužinu. Za razliku od mnogih drugih bioluminiscentnih organizama, kod ove Aikole svetlo reguliše hormon melatonin, a ne nerni sistem. Također, drugi hormoni gase svetlo, ali još se ne zna zašto. Ovo studiju možete naći u Frontiers in Marine Science pod imenom Bioluminescence of the Largest Luminous verteb vertebrate? Vertebrate. vertebrate, the Kitefin shark Dalacious Liha, First Insights and Comparative Aspects.
0: Govorili smo o samokontroli i svesti o budućnosti, a nove istraživanja pokazuju da konji takođe verovatno poseduju jednu od ključnih kognitivnih osobina. Svest o sebi. Ovo proizilaze iz činjenice da konji prepoznaju sebe u ogledalu. Čak i u grupi od 14 konja jedinke prepoznaju sebe u ogledalu, a ako vide da su uprljani od blata, pokušavaju da se umiju.
1: Izgleda da mrmoti nestare kada su u hibernaciji. Mrmoti žutog trbuha koji su posmatrani u ovom istraživanju u hibernaciji su i do 8 meseci godišnje, a u tom periodu svoju telesnu temperaturu održavaju na 5 stepeni Celsius. Ovo je interesantno istraživanje jer nam može dati neke informacije o tome kako staranje funkcioniše, odnosno možda ćemo moći iskoristiti ovo istraživanje da i sebi produžimo život.
0: Sigurno ste čuli za lame i alpake. E, izgleda da one nose DNK istrebljene populacije rođaka iz porodice Camila. E, nose DNK duhova. Pripitomljene lame i alpake koje se zovu lama glama i vikugna pakos bile su e, značajne za južnoameričke narode kao što su bile inke. Njihovo pripitomljavanje je možda podrazumevalo ukraštenje vrsta, ali poreklo im ostaje nepoznato. Mistično.
1: Neki vrste zečeva hodaju i na prednjim nogama dok su im zadnje vinute u viste. Izgledaju kao i srtaće. Zbog jednog gena ova vrsta ne skače kao drugi zečevi. Zbog mutacije u genu postoje defekti u njihovoj kičmanoj moždini pa ne mogu dovoljno dobro da koordiniš udove kako bi skočili. Ove zeke zovu se satir delfor, a gen koji nose e, i zove se RORB ili ROrp. A on nosi mutaciju, a njegova glavna uloga je da povezuje levu i desnu stranu tela, što je i ključno za koordinaciju pokreta. Ovo je specifičan slučaj gde je mutacija samo jednog gena zaslušna za drastičan efekt. Šta bi sad moja imenjakinja Alana Bastašic rekla na ovu vest? Kako uhvatiti zeca koji trči samo na prednjim nogama?
0: Zec koji trči na rukama. <laughs> Još jedno istraživanje bazirano na DNK pokazuje da australijski dingo nije ugrožena vrsta kao što se mislilo. Smatralo se da su ugroženi kao posledica parenja sa pripitomljenim, to jest nedivljim psima. Međutim, naučnice su analizirali DNK velikog broja pasa i dingo pasa kako bi videli da li se dovoljno jasno razlikuju i pokazali su da i ako je bilo ukrštenja vrsta, Uh, one nisu toliko česta i ne ugrožavaju jedinstvenost dingovog DNK. DNK dinga i psa se veoma razlikuju iako imaju zajedničke korene zato što su u Australiji bili razdvojeni 5000 godina, možda i više.
1: Kad smo kod ugroženih vresta, svi znamo za lov na afričke slonove radi jako cjenjene skupe slonovače. Konačno su ovi slonovi zvanično proglašeni ugroženim vrestama. Afrički šumski slonovi su proglašeni kritično ugroženim, što je posljednji korak preizumiran. Tog su afrički savanski slonovi proglašeni ugroženi. Nadamo se da će ih spasiti.
0: A kad smo kod Australije, velika istrebljena vrsta kengura koja je živjela na australijskom kontinentu pre oko 40.000 godina, polovinu svoga života provodila je na drvetu. To je čudna jedna sposobnost za tako velikog torbara. Istraživani su ostaci muškog i ženskog australijskog kengura vrste koja se sad zove konguruski čeneri. Skeleti su skoro u potpunosti očuvani i pokazuju neuobičajeno duge prsta i stopala sa dugim, uvijenim noktima Pretpostavlja se da je to zbog toga što polovinu svog vremena provode na zemlji a polovinu na drveću što je i danas zastupljena pojava kod manjih torbara ali ova vrsta je bila teška bar 50 kg i penjela se uz pomoć repa ne njišući se po granama a pošto na području sa koga potiče sada nema drveća, ovi nalazi nam ukazuju na promenu usredini.
1: A sada je još jedna, ali davno, davno je umrla vrsta. Novo iskopavanje u Mongoliji otkriva skelet ankilosaurida. Biilo je da oklopnika, glomaznog četvoronožca sa kratkim i moćnim udovima, pogonim za kopanje. Um, on je živeo tokom perioda krede negde pre 84 do 72 miliona godina. Istraživanje ukazuju na sposobnost dinosaurusa da kopa, što je zanimljivo jer je sposobnost hopanja kod dinosaurusa redko zastupljena. Sakupljeni su ostaci skeleta jedinke koja je bila oko 6 metara su ostaci skeleta jedinke koja je bila oko 6 metara dugačka koji nam pružaju podatke o evoluciji i ponašanju vrste.
0: Oktopodi možda sanjaju, jer menjaju boju dok spavaju. Imaju aktivnu i pasivnu fazu sna, što je utvrđeno u laboratorijskim uslovima gde je prikupljeno oko 180 sati materijala. U pasivnoj fazi, od 30 do 40 minuta, umireni su i bledi. U aktivnoj fazi, koja traje oko 1 do 2 minuta, menjaju boju i pomeraju se. Ovo je verovatno ekvivalent to onoj ljudskoj REM fazi, fazi u kojoj se najviše sanja nisu reagovali na snimke kraba koje su eksperimentatori pokazivali, što je pokazatelj da su zaista spavali, jer su u budnom stanju reagovali na ove stimulus.
1: I ima još mnogo vesti o životinjama ovog meseca. O istraživanju mozga pčela, o tome kako psi regulišu svoj miris, o tome kako se morske kornjače, ajkule i kraljevski pingvini kreću u po nekim misterioznim krugovima.
0: O jaguarima iz Amazonije koji su se adaptirali na život u drveću kako bi izbegli poplave, o nekim električnim somovima na koje struja deluje, a mi ne pojma zašto o tome kako neke ribe svoja jajašca od zara začuvaju tako što ispuštaju određene antibakterijske tečnosti.
1: Ali hajde sada da napravimo pauzu. Slušamo Henrija Mancinija i pesmu Baby Elephant Walk. Sad ćemo da pričamo o Alzheimeru i o miševima. Za Alzheimerovu bolest i dalje ne postoji lek, iako 1 u 14 osoba preko 65 godina pati od ove bolesti. Nema ni načina da se bolest spreči od razvijanja. Ali novo israživanje nas vodi jedan korak dalje u prevenciji Alzheimera. U istraživanju sa miševima pronađen je specifičan molekul koji može da spriječi širenje toksičnih proteina u mozgu koji izazivaju Alzheimerovu bolest.
0: A, a kako nastaje Alzheimerova bolest? Ajde da krenemo od toga.
1: Uh -huh. um, jedan protein koji se zove ameloid beta izaziva Alzheimerovu bolest. Puno puta je istraživan i utvrđeno je kako izaziva odumiranje nernih cijelija. Prvo napada sinapse, odnosno vezi između neurona, a onda ubija nerne ćelije. Peta ameloid potiče od proteina APP, odnosno ameloidnog prekursornog proteina, koji se nalazi u našem celom organizmu, ne samo u mozgu, i on ima ulogu proizvodnje drugih proteina i komunikacije između nernih ćelija. Kad se veći APP molekuli podele na manje delove, Mogu da imaju bezopasnu uloku, ali mogu i da povećaju koncentraciju beta-amiloida, a naučnici su lacirali gamma-sekretazu kao glavnog krivca za preobraćanje APP-a u beta-amiloida.
0: Kao drugi jezik. Um, šta je gamma-sekretaza?
1: <laughs> Sekretaze su enzimi koji odsecaju delove dužih proteina koji su ugrađeni u cijelijskom membranu. Jedna od uloga sekretaza je da dele ovaj APP u tri fragmenta. A posredstvom gama sekretaze proizvodi se beta amyloid koji formira agregate zvane plakovi u mozgu, um, koji postoje kod osoba obolelih od Alzheimerove bolesti. Nova istraživanja umjesto dosadašnjih neuspelih pokušaja da se ugase gama sekretaze, pokušava da smanji njihovu aktivaciju. Kako bi ovo postigli, morali su da generišu nove molekule koje će promijeniti aktivnost gama sekretaza i pružiti zaštitu od nagomjelavanja beta-amiloida u mozgu. Tim je koristio miševe koji su bili izloženi proizvodnji više beta-amiloida tako da su pokazivali znaki Alzheimer. Tri meseca su primali ovo jedinjenje, ovaj molekul i pokazalo se da im je smanjena količina beta-amiloida u mozgu i to za 50%. Mm -hmm. Ovo je značajne studija zato što ne samo da može da se koristi u lečenju, već i u prevenciji demencije. Mm -hmm. Pokazalo se i da je ovo jedinjenje prigušilo reakcije imunnih cijelija mozga koji se zovu mikroglije.
0: Um, to zvuči loše, je li to loše?
1: Pa ove cijelije mm, su važne za zdravlje mozga, ali mogu biti i štetne kada se previše aktiviraju. I upravo to se i dešava kod alcajmerove bolesti. Tako da ovaj lek može imati dvostruko pozitivno dejstvo.
0: I šta su dalji koraci
1: za, sa, sa ovim otkrićem? Sledeći korak je validiranje nalaza iz laboratorije u vidu kliničkih ispitivanja. Kako bi ovaj lek mogao da se koristi kod ljudi sa demencijom? Prethodne istraživanja sa modifikacijama gamma sekretaze zbog nekih neželjenih efekata prijavljenih od strane pacijenata nisu prošli ovaj test. A, a prednost molekula iz ovog istraživanja je to što su potrebne manje količine za postizanje željenog efekta. Ako bi došlo do kliničkih ispitivanja, istraživači bi tragali za različitim pozitivnim rezultatima putem različitih testova koji detektuju poboljšanje pamćenja. Također, primenjivalo bi se iskeniranje aktivnosti mozga, kako bi se detektovale promene u količini ovih beta-ameloida u mozgu. Um, indikacije za uspeh ovog molekula su pozitivne, mada je taj prelaz iz laboratorijskog na kliničkog israživanja često moment kada molekuli padnu test. Ali nadamo se uspehu.
0: Evo, ovo je bio lep primer kako o, jedan rad može da u sebi sadrži i gomilu o, nekih interesantnih sugestija za to o, šta su sledeći koraci i šta dalje treba da radimo. O, idemo dalje na vesti iz medicine. Šizofrenija je jedan od najopakijih poremeće ličnosti i leči se na radne načine a i dalje je polje opsežnog istraživanja kako u psihijatrijskim i neurofarmakološkim istraživanjima, tako i psihoterapiji. Istraživači se već dugo bave vezom između neuropsihijatrijskih oboljenja i nekih bakterijskih infekcija. I razne stvari su nam do sada ukazivale na to da neke bakterijske infekcije možda imaju veze sa šizofrenijom.
1: Naprimer, postoje istraživanja koja predlaže da je jedan zoonotički parazit, a znamo da je zoonoza prelazak patogena sa životinjena čoveka, toksoplazma gondi, um, koji je učestali parazit kod mačaka. Odgovor za razvijenje šizofrenije je kod vlasnika mačaka. I da, to sada zvuči potpuno suludo kada se tako kaže, ali moramo da pocrtamo da ova studija nije potvrđena. Navodimo je samo kao primer. Šizofrenija je na razne načine ispitan poremećaj, ali uzroci se i dalje ne znaju.
0: Međutim, istraživači sa North Carolina State university i University of North Carolina uh, u Chapel hill -u, uh, su pronašli tragove jedne druge infekcije povezane sa mačkama. Prononašli su te tragove u krvi ljudi koji pate od šizoafektivnog poremećaja. Uh, I to je dovelo do uh, jednog od mogućih uzroka.
1: Čak, previše su ovo različite stvari. S jedne strane poremeće ličnosti, s druge strane bakterijske infekcije. Prvo moramo da objasnimo šta je šizoafektivni poremećaj. Ovaj poremećaj karakteriše istovremeno ili u razmaku od nekoliko dana, ali u okviru iste epizode postojanje šizofrene simptomatologije i maničnih i depresivnih elemenata. Pritom, depresivna simptomatologija je češća nego manična i postoje dva tipa. Bipolarni, koji je češće kod mlađeg uzrasta, i depresivni.
0: Slažem se. Hvala na ovom pojašnjenju. Um, ova vest povezuje nekoliko najzgledne spojivih stvari. Bakterija na koju su oko bacili ovi istraživači je Bartonella, Inače poznata među mačkarima kao bakterija koja izaziva bolest nakon mačije ogrebotine, a, a inače je prenose krpelji, buve i sl. Stručan naziv ove bolesti je limforetikuloza i za nju je odgovorna bakterija Bartonella henselae. Ali mačke u sebi nose i bar još dve druge vrste Bartonele, Bartonella claridgee i Bartonella cholerem.
1: Hajde da vidimo kako su ovi istraživači povezali Bartonelu i šizofreniju, odnosno shizoafektivni poremećaj.
0: Oni su istraživali 17 ljudi sa stabilnim medicinski kontrolisanim šizofrenijom i shizoafektivnim poremećajima i 13 zdravih ljudi koji su koristili kao kontrolnu grupu u odnosu na koje su poređivali rezultate, da tako banalizovano kažemo, kako bi potražili infekciju Bartonelo.
1: Istraživanje je također uzimalo u obzir i izloženost Bartoneli tako što su svi učesnici istraživanja popunjavali upitnik o simptomima i potencijalnim kontaktima sa Bartonelom. I? I
0: 12 od 17 ljudi sa diagnostifikovanom šizofrenijom su imali DNK Bartonele u svojoj krvi, dok je samo jedan od 13 ljudi iz kontrolne grupe imao DNK Bartonele u svojoj krvi. Uh, I ispostojilo se da taj Uh, učesni kontrolne grupe imao slične kućne ljubimce i izloženo mulama kao i uh, ovi uh, u uh, istraživačkoj grupi.
1: Um, e sad, um, sad ćete da se pitate kako su oni došli do DNK. U pitanju je jedna nova diagnostička tehnologija pod nazivom DD-PCR analiza, skraćeno od droplek Digital PCR. To je metoda koja je sofisticiranije od svih dosadašnjih PCR analiza koja daje osetljive molekularne testove koje smo do sada imali prilike da koristimo. I kao što istraživači u ovom radu kažu da nisu koristili DDPCR pcr ne bi ni našli DNK bartonele ni među obolalima ni među kontrolnom grupom. Dakle, imamo naprednije i osetljivije instrumente i sada možemo da detektujemo i razlučimo ono što ranije nismo mogli.
0: A kada je u pitanju Bartonella, ovo je primjer interesantnog istraživanja u kom imamo indikaciju da postoji korelacija, ali da i dalje nismo sigurni da li je Bartonella zapravo uzročnik šizofrenije.
1: Korelacija ne znači i kauzaciju, odnosno uzročnost. Upravo. Omiljena Upravo. Upravo.
0: E, zato mi je ova vest između ostalog i bila zanimljiva, jer ilustruje kako istraživanja ovakvog tipa funkcionišu. Kao što rekoh imamo naizgledne spojive stvari, ali ipak pronađemo neku korelaciju, neka preklapanja. I to je odmah jedna lampica za dalja razmišljanje i dalje istraživanja i upravo je to ono što sledi nakon ovog rada. Možete slobodno da bacite pogled na ceo ovaj rada ko vas interesuju detalji. On je objavljen 15. marta ove godine u časopisu Vector-Born and Zoonotic Diseases. A naslov mu je Skizofrenija and Bartonella Species Infection, a pilot case control study. Autori su lašnic i saradnici.
1: A sad još malo psihologije.
0: I jedan potencijalni kandidat za IG Nobelovu nagradu.
1: Istraživači kažu Čitanje o internet browseru Firefox čini da se onome ko čita čini da je Firefox brži od Google Chrome-a. Dakle, ideja je da ako želite da vaši korisnici misle da vam je browser brez, da je brži nego ranije, samo im pričajte da je tako i njima će se zaista činiti da je brži.
0: Mozilla Firefox je bio jedan od često korišćenih internet pregledača dugo godina. 2009. godine je 32% ljudi koristilo Firefox, ali od tada pa u nekih narednih 10 godina ovaj procenat je jako pao na svega 8%. Google Chrome je preuzeo tržište i njega danas koristi 66% internet korisnika. I... Ljudi koji se umozili bave ovim istraživanjima je zanimalo zašto se ovo dugodilo.
1: Oni su na uzorku od 1495 ispitanika sproveli sledeći eksperiment. Dali su ispitanicima da pročitaju tri članka. Jedan je govorio o tome da je Firefox napravio update koji je načinio ovaj browser lakšim za korišćenje. Kako su oni rekli, more usable. Drugi o tome kako je Firefox sada brži i viših performansa od ostalih brauzera na tržištu. Treći šlanak bio je o self-driving automobilima. Dakle, ovaj treći šlanak nije imao nikakve veze sa brauzerima.
0: Onda su ispitanicima prikazivani videosnimci korišćenja nekih jednostavnih funkcija u Chrome i Firefoxu. Naprimjer, pokazivali su im snimak otvaranja novog taba ili prozora i sl. A nakon toga su pitali ispitanike da odluče Koji je browser brži?
1: I <laughs> rezultati kontrolne grupe su bili 39% učesnika je reklo da je Chrome brži, 31% da je Firefox brži, a 30% je reklo da ne vidi razliku.
0: To su oni koji su čitali o self-dravima automobilima, ali oni koji su čitali tekstove o update-ima Firefoxa su dali drugačije procene. 49% ispitanika je reklo da je Firefox brži, a 24% ispitanika da je brži Chrome.
1: Što će reci da opažanje performanca internet-brausera može da bude pojačano bez realnih promena.
0: I ljudi iz Mozile su sa nekom tugom izjavili da im je velika briga upravo to što svo vreme i resurse koje su uložili na upređivanje performansi Firefoxa može da padne u vodu ako svuda u naokolo ljudi slušaju Hrom je brži, Hrom je brži, instaliraj Hrom, Hrom je brži, zašto koristiš Firefox?
1: I ovo je jedna važna lekcija iz psihologije. Ljudski um je sklon verovanju u ono što mu se učestalije servira, čak i kada to nije istina ako je istina teško uočljiva. Mozilla je izjavila da im cilj ovog istraživanja nije bio rivalstvo sa Google Chrome-om, već ukazivanje na to da je važno da ljudi koji koriste internet treba da imaju internet koji žele um, i da je izbor bitan deo toga. Samim tim, važno je da imamo prostor da uračunamo i kognitivne prisrasnosti koje izbor i donošenje odluka sa sobom nose.
0: I tako je i sa vakcinama, i tako je i sa političkim izbornim kampanjama, tako je svuda oko nas. I to je naša lekcija iz ove vesti. Učite o kognitivnim pristrasnostima i pokušajte da što informisanije i kritički donosite odluke koliko god da je to moguće.
1: Cijel ovaj rad možete pronaći pod nazivom This browser is lightning fast. The effects of message content on perceived performance. Uh, možda ga budemo videli među nagrađanima i ga Nobelovom nagradom.
0: Samo ako je u pitanju metodološka perfekcija.
1: Ovo što slušate je naučni megafon.
0: Naučne vesti Radio Galaksije A smo kod kognitivne psikologije, tu je jedna vest koja nas vraća na početak, na Mars.
1: Poznato je pitanje kako bi astronauti izražali dug put do Marsa. Sedam meseci. A onda i boravak na Marsu.
0: Daleko od planete na koji smo rođeni, odrasli, fiziološki i psihološki adaptirani. Uslovi u svemiru su brutalni, čak i na Marsu. I ovo je jedno veliko polje istraživanja za budućnost. Jako važno za sve buduće ljudske misije, čak i za put na obližnje meseca, kamo li nadalje putovanja poput puta na Marsu.
1: Um, intuitivno je da će astronauti na Marsu imati emocionalne poteškoće, a možda i kognitivno. Uh, intuitivno je, uh, a 17. marta ove godine u časopisu Frontiers of Psychology izašao je rad koji se striktno bavi istraživanjem ove hipoteze.
0: Konkretno, pitanje je kako nedostatak gravitacije utiče na kognitivne veštine kod astronauta?
1: Već dugo znamo, još od prve svemirske misije, da izloženost takozvanoj mikrogravitaciji ili bestežinskom stanju vodi ka dramatičnim promenama u ljudskom telu. Kardiovaskularni sistem, mišići, skelet, nerni sistem, pa čak i naš vid i mnogi drugi organi trpe promene koje mogu da utiču na život astronauta u svemiru.
0: Uzmimo na primjer vestibularni aparat, odnosno unutrašnje uvo koje služi za održavanje ravnoteže i za informisanje o položaju tele u prostoru. Na zemlji, kada stojite uspravno, strukture koje znamo kao makule, mali kamenčići, hajde da to tako objasnimo, koji su urođeni u tečnost unutar tog takozvanog otolitnog organa, plivaju u perfektnoj ravnoteži. Kada pomerimo glavu, na primjer premestimo se u horizontalni položaj, ova tečnost se pomera i ceo taj aparat mozgu daje signal da nam se glava nalazi u horizontalnom položaju. U bestežinskom stanju to je nemoguće nema gravitacije i otolitni organ ne radi kako smo navikli.
1: Također, uočeno je čak i da svemirske letovi utiču na samo anatomiju mozga. Mozak se fizički pomera prema vrhu lobanje, a dolazi i do smanjene povezanosti kore velikog mozga sa unutrašnjim delovima mozga.
0: I još uvek se ne zna kako ove promene konkretno utiču na ponašanje astronauta, na njihove kognitivne veštine i sl. ali napredak postoji. Astronauti mogu da pate od dezorientacije, iluzija u percepciji, e, poremeće mravno teže i slično, ali sve ovo je uočeno na malim uzorcima. Najnovije istraživanje koje je podržala NASA, koje je sprovela jedna ekipa naučnika sa univerziteta u Pensilvaniji, sa oceka za san i hronobiologiju i sa za istraživanje ponašanja mozga, napravilo je malo veći uzorak. Imali su čak 24 ispitanika.
1: Ali ih nisu poslali u svemir, nego na spavanje. I to pod uglom od šeste peni, ne horizontalno. I to tako da je glava niže od nogu. Poslali su ih na spavanje nizbrdo. Dva meseca.
0: Dva meseca su ispitanici spavali nizbrdo i naopako, bez promene položaja i redovno su izvršavali određene kognitivne zadatke namenjene astronautima, odnosno one koji se odnose na svemirski let sa ciljem da se istraži njihova orijentacija u prostoru, pamćenje, ponašanje u situacijama povećenog rizika, razumevanje emocija itd.
1: I rezultati su pokazali da se kognitivne funkcije usporavaju, naroče one koje uključuju senzorne i motorne veštine. Dakle, čula, ravnoteža, orijentacija, kretanje. A također pokazalo se da učeznici imaju potoškoće u čitanju emocija pri posmatranju facijalnih ekspresija drugih ljudi. Ali to je
0: nekako i očekivano i to je ono što su na neki način i prethodne studije pokazivali.
1: Da, ali ova studija pokazuje nešto novo. Uspeh pri izvršavanju ovih raznih kognitivnih zadataka opada s vremenom ali se posle nekog vremena ustali. To jest, mozak se adaptira na nedostata gravitacije. Međutim, sposobnost prepoznavanja emocija se pogoršava. Šta više, ispitanici postaju pristrasniji kada su u pitanju negativne emocije. Lakše će prepoznati facijalne ekspresije besa, a teže ekspresije sreće ili neutralne ekspresije. I to je ono što je jako važno u ovom israživanju.
0: Ta pojava može da dovede do ozbiljnih problema u ljudskim svemirskim misijama koje dugo traju. Pa nama je među najvažnijim stvarima kod takvih misija upravo da astronauti ostanu pribrani, da jasno misle, da umeju da uoče kod svojih saputnika emocije i da brzo i adekvatno odreaguju raznim situacijama.
1: Da, i to je možda jedan od najnazgodnijih problema. Tehnologija će rešiti probleme surovih uslova i slično. Скоро је извесно да ћемо моћи да направимо колоније на месецу или на Марсу, у контексту тога да се технологија развија тако да ћемо моћи да градимо, екстрахујемо воду из површине и слично. Међутим, то нам неће много значити уколико не успјемо да решимо проблем когнитивно-емотивних потешкоћа које боравак у бестежнском стању са собом носи. I upravo to je polje koje će se u budućnosti znatno više razvijati. Morat ćemo da osmislimo načine kako da psihologiju, fiziologiju i medicinu mnogo više uključimo u svemirske istraživanje.
0: I dok ta istraživanja ne budu imala konkretnije rešenja, sa Marsa ćemo moći da slušamo samo zvuke rovera koji metalnim točkovima gaze površinu, buše površinu, sakupljaju uzorke i sl. Ja se iskreno nadam da ćemo mi doživjeti prve ljude na Marsu, upreko svim tim obstrukcijama koje nam psihologija i fizi fiziologija nameću. Hajde sad da privodimo emisiju kraju.
1: Ali nismo pomenuli ovo mua mua. Ovo da. Uh,
0: baš mnogo stvari koje nismo pomenuli. Nismo pomenuli ni one meteorite, ali hajde kratko da se za kraj vratimo na mala tela sučog sistema. А моя омјене тема из астрономије.
1: Наверно се то вратио. Ок. Шта је са Омоамоа? Знали сте горе ти сати по време напричали о томе пре пар недеља.
0: ali јесмо, али у међувремену изашао још један рад, тачније једно истраживање подељено у два rada, објављених у часопису JGR Planets. I u epizodi u kojoj smo Igor Smolić i ja govorili o međuzvezdanom posetiociju, o mua, mua pomenuli smo probleme sa određivanjem porekla ovog malog tela. Veliko je pitanje od čega je sastavljeno to telo i odakle potiče, s obzirom da su negravitacijone promene brzine ovog tela bile neuobičajene. Bilo je teorija da je sastavljeno od azotnog leda, ali je pitanje od dakle takav objekat i dalje otvoreno. Ova ekipa istraživača je došla do zaključka da je u pitanju fragment tazotnog leda poreklom od raspadnutih ledenih tela poput naše planete Patuljka Pluton ili Neptunovog satelita Triton. Takođe, ovi istraživači su napravili model sudara ovakvih velikih tela i procenu broja sličnih ledenih fragmenta koji bi mogli da nastanu pri takvim sudarima. To je inače i bila pretpostavka, ali ovaj rad daje neke konkretne brojke a možda bude više detalja o tome u nekoj budućnosti videćemo.
1: E, a kad smo kod Sudara, iznad Velike Britanije se pojavio jedan sjajan meteor koji je i pao na površinu, a onda je ubrzo nakon toga pronađen. Роб Вилкок, njegova žena Кетрин и ćerka Хана iz svemira su u svom dvorištu dobili na poklon jedan preko 4 milijarde godina star kamen.
0: Najvrednije otkriće britanske meteoritike uh, palo je u dvorište porodice Velkog. Uh, u pitanju je ugljenečni hondrit. Meteorit koji je maltene nepromenjen luto svemirom od samog nastanka sunčnog sistema i koji samim tim sa sobom nosi interesantne podatke o tome kako su nastale planete.
1: E, međutim, ono što je posebno važno je što je ovaj meteorit snimljen i kao meteor. Svetlosna pojava koju je izazvao dok je padao kroz atmosferu. Naučnicima su ovi snimci poslužili da preciznije odrede područje na koje je ovaj meteorit pao. Um, Odmak su objavili u medijima i porodica Wilcock, koja inicijalno nije imala ideju da je u pitanju meteorit, svatila je da im je u goste prethodne večeri došao jedan svemirac.
0: Dobili su na poklon meteorit iz svemira, ali su ga onda poklonili Kraljevskom muzeju... E, Također, pošto imaju podatke o samom letu, naučnici mogu da izračunaju i orbitu kojom je ovaj meteorit putovao, pa samim tim imaju mnogo kompletniju sliku o njegovom poreklu. E, a to se još uvek kretko dešava u meteoritici, uprkos mnoštvu kamera za posmatranje meteora koje razni ljudi postavljaju širom sveta. I sada će uslediti detaljne analize i sigurno mnogo interesantnih informacija o uslovima i procesima koji su vladali na početku ovog našeg sunčevog sistema.
1: A kad smo kod meteorita i nastanka planeta, ima i jedan iz Alžira. Pronađen je prošle godine u maju mesecu, ali su analize tek nedavno objavljene. U pitanju je meteorit za koji se ispostavilo da je deo kore protoplanete. U pitanju je deo lave koja se kristalisala pre 4 milijarde 565 miliona godina. Um, delimičnim topljenjem hondritskog matičnog tela. I ovaj meteorit nam daje informacije o nastanku planeta. Ovaj rad objavljan je u Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America 16. marta ove godine.
0: Ok, sad možemo <laughs> da završavamo. Može.
1: <laughs> lužiite radiogalaaksiju,nauni megafon, 1pisac jedna njiga, svako gutorka od 22 časa na radioaparatu, a nakon toga i na svim servisima zaslušanje podcast.
0: Spotify Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Mixcloud, Cloud i tako da li tako da li tako
1: a pratite nas i na društvenim mrežama.
0: I ukoliko i vi sa nama delite interesovanje za nauku i istraživanja,
1: ukoliko pratite vesti iz nauke i često razmišljate o nauci,
0: mi smo tu za sve vaše predloge, komentare, kritike i sugestije.
1: Možete napisati preko društvenih mreža ili na e-mail adresu kontakt.radiogalaksija.rs
0: A ako želite da nam pomognete da se približavanjem nauke bavimo i dalje i intenzivnije, možete nam pomoći redovnim mesečnim donacijama u iznosu koji vi sami odaberete putem Patreona ili PayPala ili na bilo koji drugi način koji vam se učini korisnim radiogalaksiji.
1: Ja se odjavljam do sledećeg naučnog megafona koji ćete čuti posljednjeg utvorka u aprilu.
0: A mi se čujemo sledećeg utvorka u standardnoj radiogalaksiji. Ćao Lana.
1: Ćao Dušane. Do slušanja!